0: Hallo, hier ist Feuer und Brot, Maxi und Alice.
1: Wir haben eine Neuigkeit für euch. Viele von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, denn wir sind bald live. Genau.
0: Und zwar im neuen Jahr 2020, am 23.
1: Januar im Prachtwerk in Berlin. Das ist hoffentlich nicht unser letzter Live-Termin, aber Tickets könnt ihr natürlich kaufen. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Entweder weder unter love-your-artist.de, dann auf und Brot suchen. Oder ihr
0: checkt einfach unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook oder auch Twitter. Und die, die Tickets gehen schnell weg. Deshalb besorgt euch welche und wir freuen uns, euch dann am 23. Januar live zu sehen.
1: Juhu, bis dann. Bis dann
0: und viel Spaß bei der Folge jetzt. Hallo, hallo,
1: hallo, hallo, hallo. hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot, dem Podcast von Maxi und Alice, zwei besten Freundinnen zwischen Feminismus und Popkultur und anderen Themen. Und ich begrüße neben mir die Alice. Hallo. Hallo Maxi. Willkommen in unserer 44. Folge, ihr Lieben. Es ist Dezember, das Jahr ist vorbei, fast. Genau.
0: Es ist äh, dunkel, <lacht> es ist Advent. Ähm, es ist für mich zumindest auf jeden Fall die Zeit, wo man eigentlich denkt, ach ja, stimmt. Ah, das Jahr ist ja nach. so, jetzt ja, stimmt, jetzt ist Weihnachten irgendwie. Es überfährt mich jetzt seit äh, einigen Jahren. Es ist immer so, dass ich äh, mich wirklich... Ähm Zwingen muss, dann zu sagen, okay, jetzt ne, wrap it up, es mhm. <lacht> ist vorbei, du musst jetzt langsam dich um bestimmte Sachen kümmern, wie Einstellung auf Feiertage und Planungen und so weiter.
1: So, ja, ne? das ist gehabt, doch dieses, aber äh, ich habe irgendwo auf Social Media so ein Meme oder so ein mhm. Tweet gelesen, so nach, es ist November, plötzlich ist es dunkel, du hast noch vier Wochen bis zur, alles ist Deadline mhm. und du äh, fragst, wie du <lacht> überhaupt noch leben sollst. Also, das ist auf jeden Fall immer so mein Dezember, November und Dezember, weil ich finde, November ist schon immer so, bald ist Weihnachten, bald ist mhm. Jahresende, du musst dich jetzt total beeilen, du musst noch das, das, das und das schaffen, weil am Ende ja auch einfach diese, ich sage jetzt mal ganz blöd, so gezwungenermaßen freie Woche mhm. ist, was ich ja eigentlich, was klar auch schön ist, frei zu haben und so weiter, aber man hat dann auf einmal weniger Zeit, um alles noch fertig zu machen.
0: Und wenn ich so Weihnachten geplant habe, denke ich so, ach so und Silvester kommt auch noch. Wir beschweren uns wohl eigentlich sehr schön. Ich hoffe, ihr macht euch eine schöne, gemütliche Weihnachts- und Winterzeit Zeit nicht so gestresst. Wir haben uns auf jeden Fall dafür entschieden, uns zumindest was den Podcast angeht, auch nicht zu stressen. Wir bleiben unserer Tradition treu, dass wir reflektieren, rückblicken und uns einfach nochmal ein bisschen über uns unterhalten. Ja. <lacht>
1: Und das machen wir dieses Jahr auch ein bisschen und nehmen euch nochmal so ein bisschen mit in ein paar Gedanken. Guck mal, was wir noch so loswerden wollen, bevor es im Januar dann wieder eine reguläre Folge gibt. Und natürlich auch unseren Live-Podcast. Ihr habt es eben zu Anfang der Folge schon gehört. Da gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar Tickets am 23. Januar in Berlin aber Na gut, was war denn so los 2019, alles Was haben wir so getrieben? Ähm,
0: ich finde, es war ganz schön viel los. <lacht> Für dich auch ich ganz glaube, Ich würde immer noch, glaube ich, sagen, dass 2018 einer der besten Jahre meines Lebens war. Aber 2019 war auf eine andere Art und Weise ähm, sehr gut, weil so viel passiert ist. Aber es ist eigentlich viel zu viel passiert. Ähm, <lacht>
1: Wieso war 2018 so ein bestes Jahr deines Lebens?
0: Ich bin so viel gereist es war irgendwie alles, ich fühlte mich so angekommen, es war irgendwie mhm. schön. Es war wirklich ein schönes Jahr. Aber ich will jetzt gar nicht nostalgisch sein, 2019 <lacht> das war auch noch, ein wirklich schönes Jahr. Fragen, ja. Aber genau, 2019 ist aus unterschiedlichen Gründen irgendwie so ein bisschen so ein Tunneljahr gewesen weil so viele neue Sachen passiert sind. Aber auch bei Feuer und Brot ist ja auch nochmal viel passiert. Also bei uns ist auch nochmal viel passiert. Ich glaube, es war für uns auch eine Herausforderung, dass, wir, dass, es auf einmal, ja, dass ich dann auch ähm, ein paar Monate so überlastet war, dass ich gar nicht mitmachen konnte für einen Monat und du äh, übernehmen musstest. Aber eigentlich war es ein schönes Jahr.
1: Ja, wir haben ja viel tolle Sachen gemacht. Zum Beispiel waren wir bei der Subscribe zusammen mit ähm, Rise and Shine und dem Lila Podcast haben wir ja da einen, einen Panel-Talk gehalten Und wir waren beim Cosmonaut-Festival. war total schön. Wir haben eine echt coole Folge da abgerissen. Aber ich glaube, ähm, wir hätten auf jeden Fall natürlich irgendwie noch mehr machen können. Ähm, wenn wenn du natürlich nicht dein anderes großes Baby noch gehabt hättest dieses Jahr. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung und schön. Und ähm, dafür äh, ist da eben ganz, ganz viel passiert. Und ähm, es war auf jeden Fall aufregend. Mhm. Also echt äh, toll, auch dabei zu sein und zu sehen, wie das dann alles so an seinen Platz fällt, nach so viel Arbeit, die du dir da gemacht hast. Das war echt intensiv.
0: Ja, <lacht> ja war es auf jeden Fall, bleibt es auch noch, mhm. aber ähm, genau, großer Vorsatz für nächstes Jahr ist auch, ein bisschen mehr Zeit einzuräumen, ich hoffe, es klappt auch mhm. für Feuer und Brot, aber ja, ähm, genau, weil es natürlich auch, soll dann ja auch nicht irgendwie an letzter Stelle
1: stehen. Und ähm, wir haben neue Fotos gemacht, wir haben einen neuen Jingle, wir haben ein bisschen alles aufgepeppt, ich bin super happy mit den Fotos, die wir mit der tollen Katja Ruge in Hamburg gemacht haben. Und äh, ich hoffe, du auch. Voll.
0: Ich finde auch, ähm, dass äh, ich glaube, ne, dieses, man könnte sagen, also es fällt sich dann direkt immer so äh, an wie auf so einem Motivationskurs, aber es ist man ist auf vielen Ebenen, ähm, es bin ich, sind wir gewachsen mhm. 2019. Und ich finde, die Fotos reflektieren das so ein bisschen. Ja. Weil die ähm, letzten Fotos waren, glaube ich, zwei Jahre her. Und ich finde, es war irgendwie, das war ging uns ja beiden so, dass es irgendwie Zeit war, um bestimmte Dinge nochmal neu zu setzen. Und das halt unter anderem mit einem neuen Jingle.
1: Vielen Dank an Chris Sommer, der uns den Jingle produziert hat. Natürlich an Katja, die die Fotos gemacht hat. Aber nochmal ganz kurz, wir hatten natürlich auch ganz tolle Gäste, Gästinnen. Nushin Dani hat mit mir über künstliche Intelligenz gesprochen in der Folge, wo du nicht dabei sein konntest, wo du aber natürlich wie üblich auch den Schnitt gemacht hast, der kompliziert war, weil ich viel zu spät auf Aufnahme gedrückt habe. Es war alles ganz schwierig. Und dann haben wir eine ganz tolle November-Folge mit deiner Schwester Sophie aufgenommen. Ja.
0: Da, ähm, ich finde, die ist auch richtig gut geworden. Ja. Ich finde, die in Schienenfolge ist auch richtig gut geworden. Und dann gab es noch äh, Feuer und Brot in unterschiedlichen Magazinen, was auch schön war. Im Liberty-Magazin und im Blond-Magazin waren wir. Im
1: pride Magazine. -Magazin, Im im pride Applaus Magazine. applause Magazine. Also es gab da schon einiges. Und vielleicht kommt auch wieder das ein oder andere. Ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen, das wollte ich schon lange gesagt haben. Und das habe ich irgendwie immer bis jetzt vergessen, dass wir unsere neuen Fotos tatsächlich von dem Geld von unseren UnterstützerInnen bezahlen konnten. Das mhm. heißt, ähm, wir verdienen ja bis jetzt noch mit dem Podcast noch nicht äh, so viel Geld, außer das, was ihr uns sozusagen als Unterstützung zukommen lasst monatlich. Und ähm, das äh, hat uns tatsächlich ermöglicht, diese Fotos komplett davon zu bezahlen. Also tausend Dank an alle, die uns unterstützen und unterstützt haben und es tut uns leid, dass wir dieses Jahr tatsächlich ein bisschen hinterherhängen mit Newslettern und Bonusfolgen. Das ist tatsächlich einfach der äh, Überlastung geschuldet. Wir haben es einfach nicht geschafft. Es ist einfach äh, viel neben unseren ähm, sonstigen Tätigkeiten. Ja. Und ähm, bei dir war es ja jetzt auch wirklich, kann ich auch nochmal aus nächster Seele sagen, einfach so krass, was du in den letzten Monaten alles abgerissen hast. Halleluja. Ich, <lacht> also wow. Ja.
0: Ich merke auch, ich bin einfach richtig fertig. Mhm. Ich bin einfach, ich bin einfach fertig. Aber ähm, auch nicht auf so eine Art und Weise, wo es ein so Leid tun muss, weil ich bin einfach zwar erschöpft, aber ähm, mir geht's gut. So, aber ähm, genau ja. Yeah. It was a lot. Und es ist auch interessant. Ich muss auch, ich muss auch sagen, ich bin immer noch in einem Stadium, wo ich das nicht richtig zusammenfassen kann oder reflektieren kann oder auch ich habe mir auch vorgenommen, dass irgendwann mal bald, wenn ich dann mal wirklich frei habe, äh, mich hinzusetzen, das mal alles aufzuschreiben, was mhm. eigentlich passiert ist, damit ich mir dann noch mal vor Augen führen kann und mir wirklich alle Nachrichten noch mal durchlese und so weiter, weil es halt <lacht> im Moment also von einem auf dem anderen Schlag geht, aber ähm, wir haben es ähm, immer geschafft, irgendwie dann doch noch ähm, eine Folge irgendwie zwischen zu quetschen und irgendwie in Hotelräumen und in Zügen viel geschnitten dieses Mal, mhm. äh, aber äh, hat geklappt. Ähm, aber ich finde, weil wir jetzt irgendwie, ähm, genau jetzt schon seit dreieinhalb Jahren diesen Podcast machen. Mhm und wir angefangen haben, da war ich noch auf der Journalistenschule und mhm. äh, weiß ich nicht, mittlerweile, äh, wir waren noch äh, zwischen München und äh, Berlin und jetzt mittlerweile in einer Stadt und so und dieser Podcast begleitet uns auf jeden Fall schon mal, äh, schon ein ganzes Stück und das waren auch wichtige, interessante Jahre. Ja. Du hast noch in einer alten Wohnung gewohnt, vor uns jetzt zusammen mit deinem Freund, wo ganz anders und so. Mhm. Also äh, ich finde schon, dass ich nochmal, wenn man sich nochmal daran zurückerinnert, wie wir da so äh, gestartet haben, dann ähm, merke ich, dass wir schon nochmal äh, an einem ganz anderen Punkt waren und äh, finde irgendwie schön, dass Feuer und Brot quasi das so dokumentiert ja. hat. Aber das ist ja eigentlich deshalb auch ein ganz guter Anlass, nochmal zurückzuschauen, weil ne, wir laden die Sachen ja auch ins Netz und da bleiben sie auch. <lacht> und man kann sich das immer wieder anhören. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, sind es ähm, ist immer noch voll schön, ist die alten Folgen zu hören und teilweise ganz unangenehm. Ja. Ähm, wir natürlich auch nochmal gemerkt haben, ähm, was wir damals noch nicht so auf dem Schirm hatten, wie wir damals noch äh, bestimmte Sachen einfach irgendwie nicht ganz durchdacht hatten oder so. Klar. Und wo wir einfach irgendwie auch so redetechnisch und strukturmäßig einfach auch nochmal, noch mal gar nicht, noch gar nicht so weit waren wie auch. Und darüber wollten wir auch nochmal reden. Ja. Also über wirklich unsere ganze, unser Gesamtwerk äh, von Feuer und Brot. The very
1: beginning. The early years of. Genau.
0: Ja. Gibt es eine Folge, Könntest du sagen, du hast
1: eine Lieblingsfolge? Boah, nee. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mhm. nicht so richtig, weil ich mag richtig viele Folgen sehr, sehr gerne. Ich kann umgekehrt tatsächlich sagen, dass mir manche alten Folgen unangenehm sind, ähm also mir wäre es, glaube ich, allgemein einfach auch jetzt, mir ist es unangenehm, die ersten Folgen zu hören. Gar nicht, weil ich die total äh, schlecht oder falsch finde oder so, sondern weil ich dann auch wahrscheinlich selbstkritisch wäre und sagen würde, oh, da hast aber jetzt was noch nicht auf dem Schirm oder was erzählst mhm. du denn da und so. Man war natürlich am Anfang, als man angefangen hat, auch noch nicht so sendungsbewusst. Ne? Also mhm. wir wussten ja überhaupt nicht bei den ersten Folgen ja wirklich mal buchstäblich gar nicht was daraus wird und mhm. wer sich das anhört. Ne? Und manchmal denke ich mir so ein Wunder, dass nicht mehr Kritik für die alten Folgen kommt. Mhm. Ähm, aber die Leute sehen natürlich auch, dass die alt sind. Ne? Also die sind halt von 2016. Mhm. Und das ist dann einfach auch ein, ein Weilchen her. Also, Habe ich eine Lieblingsfolge? Wenn ich das jetzt so beantworten muss, würde ich jetzt tatsächlich so vom Gefühl her, weil mir die natürlich nah sind ein paar der letzten Folgen nehmen, weil ähm, das natürlich irgendwie noch so emotional äh, ähm, nicht so weit zurückliegt. Also ich mochte zum Beispiel super, super gern die äh, Folge über toxische Beziehungen. Ähm, da haben wir auch sehr viel äh, Feedback zu bekommen. Ich finde das toll. Mir macht das extrem Spaß, so dieses Hin- und Herspringen zwischen persönlichen Anekdoten, Popkultur und welche mhm. Dynamiken darunter liegen, die man auch so gesellschaftlich-politisch irgendwie abbilden möchte. Ähm, und ich mag aber zum Beispiel von den etwas älteren Folgen die Slut-Shaming-Folge auch extrem gerne. Mhm. Wie ist, und wie ist es bei dir? Also, hast du eine Lieblingsfolge? Um
0: ich glaube, ich mag die Folge über Ageism immer noch ziemlich mm. gerne mit unseren Stand Gibt es denn eine Folge, wo du sagst, oh nee, die würde ich am liebsten... Erasen? Die würde ich erasen. Da gibt es wahrscheinlich mehrere. <lacht>
1: Ähm, naja, unterschiedlich. So, gut, wie das hier ein kleines Interview mit mir ist, aber ich gebe die Frage gleich auch zurück. Mhm. Ähm, also ich finde, mir ist die erste Folge auch ein bisschen unangenehm. Also mhm. die erste mit äh, Feministen, Nicht-Feministen und Bro-Culture, mhm. weil das einfach noch so völlig ähm, unbewusst ist. Also mhm. ne, weil wir einfach, wir reden über Personen des öffentlichen Lebens und wir reden halt wirklich so, wie wir zwei, halt darüber mhm. reden. Zwar bewusst, dass wir es danach ins Internet stellen, aber ja, weil halt, das, das reicht mir natürlich jetzt nicht. Es ist nicht mehr so, wie ich jetzt über Menschen des öffentlichen Red Lebens sprechen würde. Irgendwie mhm. weiß ich nicht genau. Ist mir das auch noch ein bisschen zu wenig durchdacht? Also ja, zwar halt die erste Folge. Ne? Also die mhm. ist mir irgendwie ein bisschen unangenehm. Und ähm, welche Folgen ich tatsächlich... Äh, welche Folge mir als erste einfällt, die ich jetzt anders machen würde, ist zum Beispiel die über äh, Body Positivity. Weil ich denken würde, da würden wir uns jetzt wahrscheinlich ähm, als zwei Personen, cis Frauen mit äh, doch thin Privilege, ähm, würden wir uns wahrscheinlich noch eine Person als Gast dazuholen dazu und mhm. würden vielleicht ähm, die Geschichte von Elna Baker nicht mehr so prominent herausstellen. Ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall denke ich, äh, die Folge ist nicht schlecht, aber man hätte auf jeden Fall ja, noch ein bisschen mehr über die eigenen Privilegien vielleicht reden können, oder? Ja, ich meine, die
0: Sache ist halt, ne, das ist halt ich frage mich dann auch immer manchmal so, also ich glaube, wir haben die ja schon damals herausgestellt, ich weiß auch nicht, wie interessant es immer ist, so über eigene Privilegien hm. zu sprechen, ich glaube, sie, muss, sie müssen auf jeden Fall äh, festgestellt werden. Ähm, und äh, eingeordnet werden. Ich glaube aber auch, ne, die Sache ist halt, äh, erstens, glaube ich, haben wir Body Positivity auch immer noch so begriffen von, so, also das, was ich nicht mag an der Folge ist, dass wir so, ja, und auch wir hatten Komplexe, dass äh, alle Leute sind ja von dem Gedanken betroffen, dass sie denken, sie seien zu dick oder so. Mhm. Da finde ich, dass es ein bisschen un oder sehr unreflektiert, mhm. weil es natürlich was ganz anderes ist, weil wir ja quasi nicht weil ne, wir das, glaube ich, noch nicht so herausgestellt haben, was tatsächlich Diskriminierung ist und was vielleicht ähm, Komplexe sind, die eingeredet werden durch irgendwie eine gewisse Schönheitsindustrie oder so. Mhm, ja. Und ähm, das genau, und außerdem ist halt dann auch nochmal die Frage, ne, wie interessant ist es, ähm, also, ich würde auch immer sagen, hört euch lieber im Podcast äh, über Body, Body Positivity an von ähm, Leuten, die äh, wirklich ähm, auch von ähm, Diskriminierung aufgrund ihres Körpers betroffen sind. Ganz genau. Also, die, ja. die haben auf jeden Fall mehr Ahnung. Die haben auch mehr Ahnung von äh, Fat Shaming oder so. Also, ähm, und das ist ja, glaube ich, auch in das war, also, ne, ich glaube, das können wir auch in Zukunft auch besser machen. Weil so ein bisschen betrifft es auch die Folge, die wir haben, glaube ich, dieses Jahr aufgenommen über äh, Geschlecht. Mm -hmm. So, ja. dass, also, dass man dann immer, das ist ja, also, dass man immer gucken muss, ne, für wen oder was bespricht man hier gerade und ähm, was kann man überhaupt besprechen, ähm, ist eine Folge wirklich vollständig, wenn man ähm, über eine bestimmte Diskriminierungsform spricht, von der man nicht betroffen ist ohne die Leute, die es betrifft, zu Wort kommen zu lassen.
1: Genau, das ist allgemein was, wo äh, ich dir beipflichte, wo immer noch Luft nach oben ist, äh, sich da auch noch zu verbessern. Und da, dadurch, ist man profitiert ja immer davon, weil es ja immer Aspekte gibt, die dadurch erst in den Vordergrund geraten oder so. Also ich habe das ähm, in der ganzen Zeit, wenn man irgendwie... Ähm, sich mal die Tollen jetzt nochmal auf Body Positivity oder eben fat Activism bezogene Accounts anguckt, zum Beispiel auf Instagram oder so. Die, die äh, Body Mary zum Beispiel, die wir kennengelernt haben oder so. Ich lerne so viel von ihr. Ne? Also mhm. da gibt es einfach so viele Aspekte, die ich halt überhaupt nicht auf dem Schirr Schirm hätte. Und mhm. ähm, deswegen glaube ich, so Folgen profitieren dann immer davon. Total. Ist mhm. Das ist einfach wichtig. Aber hast du denn ähm, eine Folge, die dir unangenehm ist? Oder ja, ich habe mehrere Folgen. Ich muss sagen, die
0: zweite Folge finde ich gar nicht so, also die unsere erste, mhm. offiziell also nummeriert zweite Folge finde ich gar nicht so schlimm, weil irgendwie ist, ich habe die glaube ich auch so ein bisschen, weil das eben die Folge mhm. ist, wo wir noch so, äh, ich mag das irgendwie, ähm, aber die Folge, eine Folge, die ich wirklich schwer nochmal anhören kann, ist tatsächlich die Folge über Angst. Mhm. So wie ich die in Erinnerung habe, ist dieses so, ja man kann das ja auch ein bisschen verstehen, dass jetzt alle Leute so verunsichert sind. Also wir sind so tolerant und sagen, also so, wenn jetzt irgendwie jemand Angst vor arabisch gelesenen Männern hat, das ist dann halt so. Eigentlich, wenn ich es jetzt höre, eigentlich ein bisschen erschreckend, um ehrlich zu sein. Und würde es auf jeden Fall, das ist halt eine Folge, die ich nicht mag, um ehrlich zu sein, erkennen auch, glaube ich, nicht so richtig die Zeichen, was für eine Gefahr, die ja jetzt obviously noch mal sehr viel äh, deutlicher ist. Damals war, glaube ich, die AfD noch mhm. nicht im Bundestag.
1: Ähm so was daraus geworden ist. Wir oder wir treffen diese Aussagen oder ich treffe diese Aussagen, ohne sie dann eben auch als rassistische Vorprägungen zu benennen. So, da man haut einfach sowas raus. Ja, oder man sagt, doch, mhm. ich glaube
0: schon, aber man sagt
1: sie ja, das Das ist halt das so. Ist halt so. Mhm. Ja, furchtbar. Oh. Da, ja, da fällt mir tatsächlich auch noch eine ein, wo ähm, ich glaube, in einer der Feedback-Folgen, ich da bin ziemlich sicher, die über 2018, ähm, 17, also nicht die letzte, sondern die davor. Mhm dass wir da eben auch noch das äh, N-Wort aussprechen, weil es in mhm. einer E-Mail, glaube ich, drin steht. Ja, genau, da haben und wir aber jetzt mittlerweile einen Disclaimer genau, drin. Genau, da haben wir einen Disclaimer drin und ähm, haben uns auch dazu entschlossen, wir, ne, diese Folge dann so für sich stehen zu lassen. Das ist eben wichtig, da wurden wir natürlich auch darauf hingewiesen. Und man muss auch dazu sagen, dass es jetzt auch was Schönes ist, dass der äh, Verfasser der Nachricht, Philipp, der uns ja auch schon aufgeschrieben mhm. hat, ähm, sich tatsächlich auch noch mal wieder gemeldet hat dieses mhm. Jahr und gesagt hat, dass wir ihn so begleitet haben mhm. und wir, wir so viel ihm so auf Denkanstöße gegeben haben und dass er sich erinnert, diese Nachricht geschrieben zu haben mhm. und sich auch dafür entschuldigt, dass er damals das einfach noch ausgeschrieben hat mhm. und so. Also, ähm, ja, wir, wir wachsen natürlich auch an unseren mhm. ähm, äh, Anforderungen oder wie soll man sagen, die Leute, sozusagen, die uns ja auch schon länger hören, die merken ja da auch eine Entwicklung und wir lernen natürlich auch stetig dazu. Mhm. Genauso wie hoffentlich... Ja, unsere ZuhörerInnen auch. Und ähm, ich weiß auch noch, am Anfang haben wir auch einfach gar nicht gegendert, zum Beispiel in der Sprache ja. Gar nicht. Da wurden wir ja auch ein paar Mal dann drauf hingewiesen. Aber es ist auch witzig, ja.
0: wenn man dann so hört, wie wir dann so anfangen und das dann nicht so ganz durchziehen. Und ja, ja also das ist auch total witzig.
1: Passiert ja jetzt auch manchmal noch, dass man es ja. irgendwie vergisst an manchen Stellen. Aber wir bemühen uns natürlich auch irgendwie. Ja. Ähm, genauso wie wir uns irgendwie um äh, mehr Perspektivischkeit natürlich. Äh, mittlerweile
0: Das du ich auch sagen also dass man wirklich merkt in manchen Punkten gerade wenn es irgendwie ja gerade bei Antirassismus oder so ich habe manchmal das Gefühl ähm, am Anfang haben wir nicht so darauf geachtet dass wir ja wirklich benennen können dass das unterschiedliche Perspektiven mhm. sind genau, und ja. äh, dass man wer man ist und für wen man spricht und aus welcher Perspektive man spricht und das ist zum Teil glaube ich haben wir es einfach irgendwie natürlich einfach so gemacht weil ich habe ja auch ganz am Anfang auch schon, haben wir ja darüber gesprochen, über das Praktikum, was ich damals nicht bekommen habe mm. oder so. Ne? Ähm, genau, aber ich glaube, dass, da ist jetzt auch auf jeden Fall mehr Sensibilität da.
1: Genau, und ähm, da sprichst du ja auch was Wichtiges an. Also wir landen ja auch regelmäßig, das, da wollten wir ja heute auch noch ein bisschen drauf eingehen, auf so äh, verschiedenen Listen, wo dann eben steht ja POC, Podcast oder mm. Podcasts. Äh, afrodeutscher Personen mhm. in Deutschland oder so. Und das ist natürlich auch immer, äh, ähm, ja, wie soll man sagen, das ist natürlich auch immer besonders wichtig für uns oder auch für mich natürlich, dann dass es einfach klar ist, dass dies ein Gespräch ist zwischen zwei Freundinnen, die sich sehr lange kennen, also ein sehr persönliches mhm. Gespräch, aber eben ganz klar hier zwei Menschen mit sehr unterschiedlichen Perspektiven mhm. auf diese Themen sitzen. Und ähm, ja, da muss man natürlich auch irgendwie... Äh, ja, sich dessen einfach immer wieder bewusst sein.
0: Ja, weil das Und, ist ja äh, natürlich, also ne für ja. mich ist klar, also ja, wenn da steht POC-Podcast, ist für mich ja okay. Oder wenn es so afrodeutsche Podcast ist, auch äh, okay. Aber es ist natürlich für dich ein bisschen komisch, weil eben du bist halt weiß. Ja, genau. <lacht> du
1: bist so in den Listen so... Liste. Hi, guys. Ja. Ich glaube, ich bin auch hier mit dabei. Ich äh, glaube, wichtig ist halt für mich irgendwie, ähm, dass die Leute natürlich auch nicht denken sollen, ich maße mir an, da irgendwie mitreden zu wollen oder zu müssen. Ne? Also, dass mhm. ich mir da keine andere Position ausrechne. Und das ist, oder, oder zurechne, ist ja klar. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch was, was ich erst gelernt habe. Also, ich stecke ja auch mitten in meinem Lernprozess. Wir wollen ja vielleicht auch, ähm, oder ziemlich sicher ja auch bald noch mal eine Folge so ein bisschen darüber machen. Mhm. Ähm, aber ich bin ja auch in meinem eigenen Lernprozess zu äh, ja, Critical Whiteness und äh, allem Möglichen, was ich mhm. noch nicht weiß mittendrin und lese Bücher und äh, war mir mit Sicherheit noch vor einem Jahr ganz vieler Dinge überhaupt nicht bewusst. Und äh, mhm. wie so viele weiße Menschen bin ich natürlich auch irgendwie ja, den Großteil meines Lebens durchs Leben gegangen und habe gedacht, ja, ich bin ja äh, kein Rassist. Ne? Mhm. Ich kann ja nicht rassistisch sein, weil äh, so ich habe das ja ganz anders gelernt und ich weiß ja äh, alles, was wichtig ist, schon. Und ähm, das ist natürlich total schön ja. und wichtig, dass ich über diesen Podcast so viel ähm, lernen darf, so viele Leute kennenlernen darf, so viele Perspektiven auch ähm, mir zugänglich werden und so. Also ich profitiere da extrem von, aber ich bin natürlich noch lange nicht angekommen. So.
0: Ja. Also Wer ist das
1: schon? Ne? Also ich denke nicht, dass ich da fertig bin und denke, ich weiß alles. So. Ja. Das, das will ich einfach nur damit sagen. Ja. Und ähm,
0: Mal gucken, ob wir jetzt irgendwie in einem Jahr denken, <lacht> was haben wir da eigentlich geredet? Ja, das kann auch sein. Ähm, was, eine Folge, die ich auch nochmal ansprechen wollte, mhm. ist über ähm, diese spontane Bonusepisode zu toxischer Männlichkeit, ah, ja. mhm. weil es war ja auch interessant, weil das war so zu einem Zeitpunkt, wo wir irgendwie, wo man gemerkt hat, okay, wir hatten da jetzt nichts einordnendes drüber gelesen, mhm. wir hatten so den Begriff toxische Männlichkeit irgendwie mal jetzt so langsam gehört und sind so langsam uns dämmerte so hey zwischen Terrorismus und Misogynie <lacht> Gibt es eine Verbindung. Mhm. Das war noch nicht so richtig. So werden es mhm. noch nicht. Äh, also jetzt mittlerweile ist es ja irgendwie, finde ich, auch schon ein bisschen etablierter. Ja. Aber damals war es das noch nicht. Das war zu, das war nach Charlottesville und ja. ähm, nach dem Anschlag in Madrid. Mhm. Und, ähm, und dann waren wir so, okay, warte mal, das ist, irgendwie hängt es so zusammen. Und es war noch so eine und da sage ich in der Folge glaube ich, dass äh, man ja auch Rassismus als ah, ja. ähm, äh, psychische Krankheit äh, sehen könnte. Ne? Und äh, das ist natürlich irgendwie. Ich finde es auch interessant. Eigentlich hätte man da auch noch viel mehr Kritik bekommen. Nee, so auf, das kann man auf, auf einmal. Ne? Genau. Also auf. Ähm, ich finde ähm, genau. Also da. Ich glaube privat habe ich das mal so mhm. ähm, mit bekommen, aber ja, genau. Also ich glaube, das äh, würde ich jetzt wahrscheinlich auch so nicht nochmal <lacht> wiederholen. Ähm, das ist jetzt vielleicht auch wieder so ein so ein problematisches, was ich sage, aber ich versuche mhm. es jetzt einfach mal, mal rauszuhören. Ja die haben ja auch mal darüber geredet, warum Menschen True Crime so interessant mhm. finden, gerade Frauen True mhm. Crime so interessant finden, und dass da in irgendeiner Form eine Angst drunter liegt und die, diesen Wunsch, dass so sich irgendwie das genau zu verstehen in einer Form davon, dass man denkt, dann kann man sich irgendwie selbst schützen. Dass man irgendwie denkt, wenn man versteht, wie solche Leute, wie solche Menschen funktionieren, wie die Fälle sind dann und so ein bisschen, glaube ich, habe ich das auch mit Leuten, die rechts sind, mhm. dass ich denke, ich würde gerne verstehen, was bei denen abgeht. Mhm. Um und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich gerne das aus einer Art Selbstschutz, ja. also dass ich irgendwie denken würde so, ich würde das ich würde das ich würde es gerne knacken, damit ich irgendwie wüsste was ich machen muss mhm. oder so. Oder, Welche Knöpfe
1: du quasi, genau. wo du hingehen müsstest, damit die Leute... Genau.
0: Und deshalb bin ich, glaube ich, ja. schon immer noch interessiert an so einer komischen äh, Pathologisierung von so, von so Rechten oder so, dass ich irgendwie, dass ich merke, ich, also das merke ich, dass ich das immer noch mache, dass mhm. ich ähm, wenn ich irgendwie Bilder sehe von rechten Demos oder ne, leider viel zu viele Interviews von rechten Menschen gibt es ja leider den wird ja äh, die genau findet man so. ja viel hier ähm, ja, ist Mikro ist <lacht> Mikro dass ich immer noch denke so, was, was ist das so dass ich da immer noch so versuche so ähm, diese Menschen zu analysieren aber ähm, dennoch ist, es, hat das es natürlich nichts äh, kann man Also es ist äh, absolut anmaßend, das als äh, psychische Krankheit zu äh, bezeichnen, weil es natürlich auch Leute, die wirklich irgendwie ähm, neurodivers sind oder ähm, die wirklich unter äh, psychischen Erkrankungen leiden, dass ich die natürlich nicht in einen Topf werfen wollte.
1: Ja, trotzdem finde ich, hast du das gerade sehr äh, deutlich gemacht. Und irgendwie, also ich... ich äh ich kann diesen, diesen äh, Impuls verstehen, dass man auch denkt, so ich will da aber diesen Punkt wissen, an welchem Punkt die Leute wirklich so werden und so denken können. Weil dann hm. wüsste ich auch, wo ich sozusagen hindrücken müsste, mhm. um das zu verändern. Also dass man mhm. sozusagen den Nullpunkt findet, sozusagen den, den Destroy-Button, da wo es auch weh tut, sozusagen da, ja. wo es liegt. Also das verstehe ich als, äh, als Idee dahinter total. Und ähm, apropos psychische Krankheiten mhm. pathologisieren. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf die ähm, mein Sabino Rückert Rose zu Rant <lacht> zurückkommen. Ähm, weil ich jetzt gerade noch mal vermehrt darüber nachgedacht habe und mich auch eine Nachricht erreicht hat, weil sie jetzt gerade im Hotel Matze äh, Podcast zu Gast war, den ich mir daraufhin fast ganz angehört habe. Ähm, ich bin immer noch total froh über diesen Rand in dieser Folge, weil ich finde sogar fast, das hat noch mehr Aufmerksamkeit verdient, weil Sabine Rückert ist ja, nein, nicht, weil ich, ich den gemacht habe. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts, das wollte ich sagen. Ich habe es sehr gerne getan und möchte es wieder tun. Ähm, ja, weil ich möchte es nur noch mal kurz sagen, dass natürlich Sabine Rückert eine sehr ähm, erfolgreiche, mächtige Frau ist und auch einfach mit die erfolgreichste Podcasterin in Deutschland mhm. ähm, und mit dem Zeitverbrechen-Podcast, den unglaublich viele Leute hören und ich möchte nur noch mal dazu anregen, ich habe jetzt diesen Podcast bei Hotel Matze wieder gehört, ich finde, ähm, ich habe ein wahnsinnig ambivalentes Verhältnis zu Sabine Rückert, also ich mhm. bin gar niemand, der jetzt nur auf sie draufschlägt und sagt, an der ist alles falsch, ähm, denn sie sagt da auch sehr viele kluge Sachen und das Widersprüchliche Widersprüch in ihr ist auch, dass sie... Ähm, an manchen Stellen eben auch vermeintlich das Patriarchat kritisiert, an manchen Stellen sagt, dass sie junge Frauen empowern möchte, auch empowernde Dinge sagt und gleichzeitig in ihrem Podcast aber so wahnsinnig wertend ist. Und eben ähm, eine ähm, Twitter-Bekannte von mir hat letztens den klugen Satz gesagt, so... Äh, das, das die problematischsten Sätze, was psychische Krankheiten äh, angeht, im deutschen Podcastraum kommen wahrscheinlich von Sabine Rückert im mhm. Zeitverbrechen-Podcast. Also das ist so unfassbar, was sie da zum Teil sagt über die Menschen. Ne? Mhm. Also ähm, im letzten Podcast, der live vor Publikum aufgenommen wurde oder eine der letzten drei Folgen auf jeden Fall, bezeichnet sie jemanden, der an Schizophrenie leidet, ähm, einfach als geisteskrank, ne? mhm. wortwörtlich vor Publikum. Ich, ich, das ist für mich ein riesen Widerspruch, mhm. wieso diese Personen. Person da so ähm, das so machen kann und vielleicht auch einfach ist ja auch der Gegenwind egal, vielleicht bekommt sie keinen Gegenwind von Feministinnen verhöhnt sie ja auch oft sehr gerne und das ist einfach eine Widersprüchlichkeit, die ich immer wieder verspüre, hm. wenn ich was von ihr höre, weil ja, wie gesagt, da ist, das ist ganz sicher kein... Ähm, kein Schwarz-Weiß, kein komplett gut böse Ding bei ihr. Sondern ich bin da immer wieder von verblüfft, wie das so sein kann, dass so viele Leute diesen Podcast hören mhm. und ihre Aussagen hören und die nicht kritisch sehen.
0: Natürlich ist Sabine Rückert nicht only evil. Da mhm. sind wir ja auch wieder irgendwie bei der Folge ne, über Canceling Culture. Man denkt immer, wenn man Kritik übt, das heißt, die Leute sind raus. So. Ja. Ähm, und... Das, ich finde, das steht jedem und jeder auch frei, zu sagen, okay, keinen Bock mehr auf Sabine Rückert. Ich hab, höre den Zeitverbrechen-Podcast zum Beispiel nicht, weil ich das nämlich weil ich, mich, weil ich das nicht genießen kann. Ähm, aber dennoch, natürlich gibt es für einzelne ähm, Angelegenheiten oder Debatten oder Diskurse, das, das, da gibt es natürlich wahrscheinlich Überschneidungen. Aber mir kommt es halt so vor, als ob Sabine Rückert jemand ist, äh, der nicht über die eigene Marginalisierung quasi hinausdenkt ja. und auch nicht wirklich bereit ist, ähm, dann ähm, bestimmte Dinge so zu verändern, dass sie wirklich ähm, ihre, ihre Sprache ihr, und ihr Framing der ja. Geschichten ähm, wirklich, sage ich mal, also inklusiv sind und alle und äh, diskriminierungsfrei. Nee.
1: Und das ist einfach interessant, weil sie eben auch in diesem Interview mit, mit Matze sagt... Äh Sie, sie betont wie wenig widerstand sie erfahren hat im leben an vielen stellen und wie sie sie sagt wortwörtlich so ich war wie so eine verwöhnte fette made die man so durchs leben gehievt hat also mhm. alle hätten auch ihr sie unheimlich angeschoben und die ist so super ja. selbstkritisch und sagt ich konnte gar nicht das und das das und das konnte ich gut aber also schätzt mhm. das alles irgendwie so wahnsinnig ein sagt eben dass sie mit relativ wenig widerstand durchs leben gegangen ist mhm. und es ihr oft eben ähm, ja einfach gelungen ist die sachen gut umzusetzen oder was auch immer Sie ist da wahnsinnig klar. Also, wow. <lacht> Wo bleibt dann die Kritikfähigkeit in dem Ganzen? Also, wenn einem das doch bewusst ist, dass man selber recht wenig Widerstand widerfahren hat, die Einfühlung, das, das Einfühlungsvermögen für Leute, die eben mehr Widerstand erfahren. Hier ist Maxi an der Stelle nochmal mit einer kleinen Aktualisierung. Ähm, mich hat dieses Thema äh, Sabine Rückert so umtrieben, weil ich dachte, das ist so schade irgendwie, dass eine Frau sich öffentlich so äh, vom Feminismus abgrenzen muss. Und ich äh, habe mich irgendwie so an ihr abgearbeitet gedanklich, dass ich tatsächlich in diesem Dezember in den letzten Tagen ähm, ihr eine lange E-Mail geschrieben habe, äh, wo sie auch sehr ähm, freundlich, und tatsächlich noch am selben Tag ganz lang zurückgeschrieben hat. An dieser Stelle wollte ich das nur der Vollständigkeit äh, halber auch in der Folge erwähnen. Falls ihr das zugetragen wird, ähm, standen wir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich dann schon in einem persönlichen Austausch. Vielleicht werde ich das an einer anderen Stelle auch nochmal genauer erwähnen bzw. erläutern. Nur, ähm, ja, das darf an der Stelle als Info meiner Meinung nach nicht fehlen. Ich möchte auf den Aspekt noch kurz eingehen, den du eben noch genannt hast, nämlich dieses Canceling, um da noch mal eine kleine ähm, Brücke zu schlagen. Ähm, ich hatte nämlich auch letztens eine Freundin von mir noch mal angesprochen, ähm, die auch seit Anfang an den, den Podcast fleißig hört Und die meinte so, ja, ähm, so ein bisschen scherzhaft, aber auch ein bisschen ernst. so, Ja, ihr seid aber auch streng, ne? als ich dann von dieser... Ähm, als du von der Schamanenhochzeit hochzeit erzählt hast in der Spiritualitätsfolge, mhm. dieser strangen Hochzeit, wo alle möglichen Bräuche und Symboliken ineinander gemixt wurden und eine, einen seltsamen Smoothie der Hochzeit ergaben. Mhm. Ähm, ähm, wo ich so dachte, auch so ein bisschen so, weil wir das benennen, sind wir auch nicht immer dann streng. Ne? Also das mhm. ist so dieses, was, was heißt denn streng? Also ja, das passt mhm. für mich auch so ein bisschen in diese, diese Diskussion, die wir gerade viel führen, ähm, mit diesem Meinungsfreiheit, was darf man noch sagen? Dann möchte ich einfach auch nur noch mal sagen, dass man Dinge kritisiert und hm. benennt und einordnet und analysiert und im Zweifel sagt, das ist nicht gut so äh, aus den und den und den Gründen das ist nicht immer äh, gleich Verbot. Ne? Also mhm. sozusagen du, du bist ja da gewesen und hast auch nicht den Tisch umgeworfen und dann ja. äh, äh, die Party verdorben, sondern hast gesagt, ja, ich finde das jetzt hier nicht, nicht gut, nicht richtig aus den und den und den Gründen. Wenn mich jemand mal zu meiner Meinung fragen würde, würde ich das auch sagen, aber ja, so ist es halt und ähm, ja, keine Ahnung, also ich wollte es nur noch mal sagen, dass ich dass, dass mir das manchmal begegnet, dass Leute sagen, ja, und dann ist man so streng und man hat so hohe Ansprüche und muss man denn da wirklich so streng sein und das darf man doch und das ist doch nicht so schlimm und so. Und ich finde, dass wir uns ja hier eigentlich schon auch darum bemühen, also wann sagen wir mal, das ist richtig schlimm, und, äh, sondern wir versuchen halt auf bestimmte sachliche Art und Weise Impulse zu setzen und auch klar zu sagen, wenn etwas nicht gut ist oder wenn die Leute sich nochmal reflektieren sollen oder... Ich kann es gerade nicht so gut formulieren. Aber, nee, total, ja.
0: nee, du hast ja halt total recht. Also ich meine, vor allen Dingen, so eine Kritik kommt dann halt immer. Ne? Wir haben jetzt irgendwie, äh, also oder das jetzt auch zum Beispiel bei meinem Buch ist es auch so, dass Leute sagen so, ja, aber muss man wirklich immer über alles sprechen? Muss mhm. man das immer machen? Ähm, vor allen Dingen immer dieses... Immer ist dann auch eine Frage, mhm. macht, also man macht das ja viel zu wenig, das ist ja das Problem. Aber genau, wir, nehmen hier, wir haben hier eine Plattform, wo wir bestimmte Dinge, die einfach offensichtlich oder die halt eigentlich problematisch, problematisch sind, sind, die besprechen wir halt. Und ähm, das macht einen natürlich manchmal äh, fertig. Äh, ich glaube, jeder und jede kennt das Gefühl, dass man denkt so, ah, fuck, das habe ich irgendwie auch nicht beachtet und ah, jetzt weiß ich gar nicht, jetzt ist das Problem ich weiß gerade gar nicht, wie ich das dann anders machen soll oder wie ich sonst machen soll oder jetzt muss ich darauf achten und so und dass das anstrengend ist, aber so ist die Welt nun mal. Also ich denke ja. manchmal auch so, es ist immer eine schwierige Frage so, wann sagt man irgendwann mal, okay, komm, scheiß drauf, jetzt geht's gerade mal um was anderes oder jetzt kann mhm. ich gerade nicht alles immer mit beachten und wann nicht. Also ich finde, okay, wir haben halt einen Podcast, da reden wir halt einmal ja. darüber. Und selbst wenn wir sehr viel und sehr viel mehr aufregen würden, mhm. fände ich das auch immer noch okay. Und dann zum anderen haben wir ja auch diesen Kommentar bekommen von so, ja, es ist, wir sind so viel zu lasch und mhm. unsere Gedanken sind nicht, sind so voll obvious und so.
1: Ja, ja. Halt so. Erstsemesterin, äh, diese Gedanken habe ich alle schon selber gehabt, ist langweilig, ja. Mhm.
0: Ja, wo man dann denkt, so ja, man kann es irgendwie auch niemandem recht machen. Auch machen, entweder man müsste so noch viel krasser darüber reden oder man musste halt einfach sagen, hm, eigentlich ist alles natürlich nicht so schlimm so Keine Ahnung, manche Leute fühlen sich irgendwie, also und es ist immer, wie man es macht, macht man es irgendwie jemandem nicht recht, ist ja auch okay.
1: Ja, und was soll man in der Folge mehr sagen, außer mhm. zu, zum Beispiel, ne, also kann jetzt nur für mich sprechen, aber dann zu sagen, ja, ich praktiziere ja auch Yoga und ich gehe ja mhm. auch in die Yoga-Studios und ich fühle mich auch danach entspannt und relaxed und lege mhm. im Shavasana und spreche Shavasana wahrscheinlich gerade falsch aus. Mhm. Ne, also I still do it. Und gleichzeitig kann ich es auch hinterfragen. Ja. Und ähm, so, das ist alles wie gesagt, Zwischentöne, das ist Leben, das ist mhm. widersprüchlich, vieles ist widersprüchlich, so. Ja. Und wir, und wir sind da ja auch, wir stoßen ja auch immer wieder am Momente. Letztens, als wir mit Christian von Detektor FM diesen Filmpodcast aufgenommen haben, haben wir doch kurz über The Dark Knight geredet und du warst so, ja, voll der coole Film, ich liebe mhm. den und ich war so, oh ja, gerade habe ich aber den Bechtel-Podcast mhm. darüber gehört, dass der eigentlich richtig kacke ist und guck mal die Frauenrollen mhm. und die ist einfach nur Dämse in Distress und stirbt dann einfach nur damit Batman mhm. irgendwie böser werden darf. Und das ist ganz blöd. Und du warst so, echt? Mann, ich hatte den voll cool in <lacht> Erinnerung im Film. Also ja. wir sind haben das selber, permanent. Ja. Ne? Also wir gehen so durchs Leben. Ich höre mir, kommen wir zur nächsten Folge, die ich anders mhm. machen würde, vielleicht jetzt das karate Andy album an und bin mit Sicherheit nicht mehr so fond of it, wie noch vor drei Jahren. Und bin so, scheiße, it's over. karate Andy es interessiert mich nicht mehr. Ich finde es mhm. nicht mehr cool. Und das ist ja klar. Es ist alles ein Prozess und ähm, ist auch nicht am Ende sozusagen ne? und ja, die Webfolge folge zum Beispiel würde ich jetzt natürlich ganz anders machen, da sind auch ein paar faktische Sachen nicht ganz richtig, was ich da sage mhm. und so, also insofern, ja, man, man lernt ja auch nicht aus, man kommt nicht am Ende an und ist fertig, Nee. das nicht und ähm, aber das ist
0: auch schön, ja, das stimmt und? Ähm, was natürlich blöd ist, also genau, dass man irgendwie denkt, äh, It's all, <lacht> jetzt, jetzt hören die Leute sich das an. Sehr selten kriegen wir noch Feedback zu alten Folgen und dann heißt es so, das und das. Habt ihr da mhm. da und da gesagt, das würde ich jetzt, das stimmt doch gar nicht. Oder, oder das ist doch, ähm, ich weiß nicht, dann ist man da bin ich selber manchmal verwirrt, weil ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern kann, was genau gemeint ja, ist. Ja, und klar. Das,
1: ja. Ähm, ja und was mir zum Beispiel auch noch äh, unangenehm ist, das wollte ich auch nur noch mal kurz an, dass es mir sehr, sehr unangenehm ist, dass ich zum Beispiel in den ersten Folgen, also erstmal waren wir technisch ja sowieso nicht so besonders versiert und, und hatten noch nicht so den Plan. Wir haben immer ja am Anfang geskypt, die Leute, die uns jetzt, die, die letzten Folgen hören und so werden sich auch merken, wie viel einfacher das natürlich ist, die Folgen aufzunehmen, wenn wir nebeneinander sitzen. Mhm. Ähm, und am Anfang ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass ich dich noch viel öfter unterbrochen habe. Hm. Ähm, vielleicht manchmal auch geschuldet, dass ich dich äh, manchmal nicht richtig gehört habe, dass ich aber auch keine Stille entstehen lassen wollte. Weil am Anfang ist man ja auch so sich gar nicht bewusst, wie viel, ähm, also ich habe das ja auch gar nicht gelernt, wie viel man im Schnitt machen kann. Und dass das keine Live-Sendung ist. Hm. Ne? Also ich komme ja aus diesem Sprecherding, dass man denkt, man muss immer weiterreden und die, hm. die Stille füllen. Ich habe dich da manchmal so platt geredet oder dir dann schon das Wort weggenommen, wo du eigentlich noch was sagen wolltest. Und es ist mir halt total unangenehm, weil das auch einmal irgendwie in einem Kommentar kam und ja, das ist für mich sehr, sehr, sehr peinlich und ich habe dann auch schon vor Längerem natürlich mir das total zu Herzen genommen, dass das mal jemand kommentiert hat und mich da sehr bemüht und ich glaube, dass es auch hoffe, dass es sehr viel besser geworden ist. Generell ähm, sich da die Redeanteile auch nochmal sehr viel mehr ausgeglichen haben, als es in den ersten Folgen der Fall ist. Das ist mir auch total wichtig, hm. aber ähm, ja, das wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen, auch wenn mir das sehr unangenehm ist.
0: Ja, it's okay. <lacht> das ist, das also ich gut. glaube, äh, genau, ich würde auch sagen, das hat sich auf jeden Fall ähm, verändert. Ich glaube...
1: Nur damit die Leute wissen, dass es mir auch bewusst ist, dass ja. das der Fall war. Mhm. Weil du ja auch mal meintest, es kam auch mal als Frage. Ne?
0: Genau, ja, es kam mal als Frage. Es wurde irgendwie manchmal gesagt. Ähm, aber ja, wie gesagt, das war halt auch... Eben, ich glaube, da war man auch nochmal anders und auch ich bin halt auch jemand, der halt äh, wir reden, wir haben ganz unterschiedliche Sprachdynamiken, ich bin ich denke mehr nach, während ich spreche, dass wenn du einen neuen Gedanken hast, dann formuliert er sich schneller, dann wenn ich irgendwas sage, dann fällt dir sofort was ein, dann geht, mhm. gehst du da rein und so, oder zumindest das war so und dann ähm, so entstehen halt bestimmte Dinge, also ich sage ja auch, ich rede ja auch viel unüberlegtes Zeug, so ist es jetzt nicht. <lacht> Aber ich brauche ein bisschen länger, um Gedanken zu formulieren. Das meinte ich einfach. Sorry, man mhm. hat sich da
1: auch mehr angenähert. Also wir haben mhm. uns auch verändert. Ne? Es ist, man wird halt älter, man lernt auch da dazu. Mhm. Wir sind ja auch hoffentlich bessere Rednerinnen und Podcasterinnen geworden mhm. in der Zeit. Warum auch ja. nicht so? Ja. Und ähm, es ist ja dann auch wieder den Themen geschuldet, so wo ne, der oder die eine in der Folge vielleicht auch äh, mehr Stakes hat sozusagen ja. oder da mehr einbringen kann.
0: Und ja. das ist ja
1: auch völlig okay.
0: Wo ähm, ich mich daran erinnern kann, wo es natürlich, glaube ich, deutlich wird, ist bei dieser Folge über Afrohaare. Mm -hmm. Weil ja. da sage ich eigentlich dafür, dass, es natürlich, dass ich eigentlich mehr sagen könnte zu dem Thema. Ja, klar. Relativ wenig. Aber mm -hmm. ich glaube, ich bin auch ähm, in der Folge krank gewesen mm -hmm. oder so. Also irgendwas war auch, also ich bin auch generell einfach sehr zurückhaltend. Aber ähm, genau, das ist dann natürlich irgendwie. Da bist du
1: ein bisschen untergegangen. Ja. Ja, und das ist eben auch eine der allerersten Folgen gewesen. Also mm -hmm. vier, fünf oder acht oder so. Ja, ja. Naja. Schwamm drüber. Ja, wir haben viel gelernt <lacht> und viel gelacht. Ja. Ähm, still growing. Feuerbrot. Yes. Was steht an? Live-Podcast, nicht nur der im, im äh, Januar in Berlin. Ich denke, wir können schon so viel sagen, dass wir auf jeden Fall auch nach Köln und nach Hamburg kommen. Ja. Die Irgendwann im ersten, hoffentlich im ersten Quartal. Quartal und ähm, ja, sobald es Termine gibt, gibt es sie. Ihr werdet mhm. sie mitkriegen. Ansonsten, wenn ihr es nach Berlin schafft, wir freuen uns. Total. Ähm, wir wollen auf jeden Fall, natürlich, wir arbeiten auch immer
0: weiter an uns. Wir wollen immer äh, besser werden. Wir haben viele Ideen. Wir haben immer noch knappe Ressourcen vor allen Dingen Zeit.
1: Ja, ist ja. so. Ja, ist unser Motto.
0: <lacht> und ähm, deshalb kann man einfach bestimmte Dinge, ähm, muss man gucken, wann und ob man die überhaupt umsetzen kann. Aber an Ideen und an Themen mangelt es nicht. Ich glaube, wir haben jetzt schon wieder so drei Folgen, die wir, wenn man dann immer denkt, man hat drei Ideen. Dann hat man so drei Monate ja. schon geplant. Ja, ja. Und, ähm, ja. Kann Aber. uns nicht einfach
1: jemand Vollzeit bezahlen als Podcasterin, dann können wir die alle ganz schnell rausballern. <lacht> naja, leider sind wir noch nicht so weit. Aber wir schauen mal, was sich nächstes Jahr so ergibt. Wir wollen ähm, auch Danke sagen euch zu, mhm. fürs Zuhören, fürs Feedback, ähm, für euren Input. Und wir hoffen, ihr bleibt dabei, bei uns,
0: genau. mit uns. Genau, vielen Dank an unsere UnterstützerInnen. Ihr macht wirklich einen Unterschied, auch wenn wir jetzt gerade gemeckert haben, dass wir äh, wenig Ressourcen haben, die, äh, dass ihr uns welche bereitstellt, finanzielle Ressourcen bereitstellt. Das äh, macht wirklich einen großen Unterschied. Vielen Dank. Äh, wir wissen es sehr zu schätzen.
1: Auf jeden Fall. Und wir wünschen euch auch noch ein paar schöne Resttage im Dezember. Genau. kommt gut ins neue Jahr, so blöd das immer klingt, und äh, dann hören genau, wir uns wieder. kommt
0: gut über die Feiertage, gerade auch diejenigen, die vielleicht jetzt entweder nicht feiern, um, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, genau. genau. Seid, äh, passt auf euch auf, ähm, seid lieb zueinander und genau, wir freuen uns auf euch im neuen Jahr mit Feuer und Brot. Yes. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Feuer und Brot. Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot.gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf
1: Steady oder Patreon. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.